0: 6月18号星期四，开篇继续来讲一讲前任白宫首席安全顾问约翰博尔顿的新书。眼看司法部要封杀这本书的出版了，那出版商他就先印了好几百本，分别分发给了各大主流媒体和社交媒体上的 influencer、意见领袖来阅读。博尔顿在书里写到说，特朗普不仅给乌克兰施压，以军事援助相要挟，然后让他们来调查拜登，帮助特朗普获得二零二零年的连任，还以贸易战来威胁中国，哈，跟这个中国谈条件，说你要是可以买我的大豆，来确保这些农业州对我的支持的话，我就可以放弃对华为和中兴的制裁等等。他还对我们的领导人说，请你一定要 ensure 确保我二零二零年可以继续赢。这本书呢，原计划是在下周二的时候出版。哪怕现在在亚马逊的平台上只是一个预售，它也已经登上了最畅销的。bestseller 这个排行榜的首位，出版商现在的噱头就是特朗普不想让你看这本书，特朗普要封杀的这本书里面有很多他的料哈，也确实有很多，像《纽约时报》和《大西洋月刊》都刊登了博尔顿书中的部分内容，比如说这个书中写到特朗普对国际时事和外交很无知，说特朗普甚至不知道英国有核武器，他开会的时候还问说芬兰是不是俄罗斯的一部分。书里还写到，特朗普的内阁很多看似忠诚他的人，在背后都在嘲笑他，包括看着很忠诚的国务卿蓬佩奥。他曾经在特朗普和金正恩会面的时候，当时还给博尔顿写了个字条，就是说特朗普 is full of shit。书中写到，白宫每天例行都会给总统举行一个 intelligence briefing， 这每日情报简报这样的一个时间来说国际的情况啊。但是纯粹是浪费时间，因为总统根本上不在听，他脑子里想的就是怎么挑拨这个官员之间的人际关系，而且很多当面说哈，哈说，他说你这个，你说他那个，你们俩怎么办呢？博尔顿还写到说，特朗普特别习惯把非常复杂的外交政策，然后当成一个房地产的生意在做，而且缺乏对外交以及其他国家历史的了解，就是有很多非常可笑的决定。这本书总共有五百多页，有大量的细节。因为博尔顿这个人也喜欢在每一次会议记录笔记，做了十七个月特朗普的首席安全顾问，他也是攒够了素材。博尔顿为自己的书做的广告就是：看了我的书，你就知道前段时间国会对特朗普的弹劾是有多么的不给力。那今天呢？美国司法部也急了哈，他们要求联邦法院的法庭立刻下令禁止这本书的出版，还要求法官立刻举行听证会。但真的会被叫停吗？在美国的最高法院有判例，即便是在违反出版前的 review agreement， 也就是审稿协议的那些书的话，最终呢也可以出版，因为最高法院是要保护这种言论自由。所以大家现在看到了，虽然司法部要叫停这本书的出版，但是出版商应该还是会按计划在下周二的时候让这本书上架。为什么呢？因为司法部你没有权利直接去叫停他的出版，你需要走法律程序，让法官来出这个裁决。那么既然是法官出的裁决的话，即便说是法官说要叫停，但是出版商还是可以再打上诉官司哈，上诉到更高一级的法院，所以来来回回就可以扯上好几个月。Anyway， 出版商要先把这个出出去哈，绝对不会说那么怕得罪总统或者得罪司法部就让这本书下架，那是不可能的。来关注一下疫情，不仅北京出现了第二波的感染，德国也发生了。已经重启社会的德国今天宣布新增了650人的感染，而且感染集中发生在北威州的一个肉联厂。目前这个工厂已经停业，肉联厂的低温工作环境被认为是可能成为病毒传播的温床。但是总体来说，这个病毒真的还有太多未解之谜。目前，在德国这六百五十名感染者中，有一些患者的孩子在上中小学，所以德国当地的政府决定，这个人口三十六万的小城市中小学全部停课，那学生们可以直接进入到暑假。如何防控疫情？多个国家，包括德国，采用的是国家出一种 A P P 加上蓝牙的方式。你只需要打开蓝牙，然后同时保持这个程序在后台运行。当你和一个陌生人在两米以内的距离内待超过十五分钟的时候，手机就会自动发送识别信号提醒。如果其中一个人已经检测出了感染的话，那么 APP 还会发出警告。那些曾经和感染过的人待过十五分钟以上的人，他们。当这个感染者确定之后呢，他们也会收到 A P P 的提醒，就被告知自己是密切接触过感染者的人，需要自行隔离并且做检测。德国政府的这个 A P P 所有用户的信息都是匿名的，不会像我们的传染病例追溯，连家庭住址和工作单位都会公布哈。那美国呢，基本上是民间行为，有一家。软件公司，它是专门过去做举报周边犯罪啊、火灾平台的这个软件，叫 Citizen。那它现在也开始提供类似的服务，需要打开蓝牙，然后和周边的人进行识别。说到疫情，美国的数据又开始增长了。开放比较早的德州州长公布数据，目前每天新增的感染比五月的时候多了百分之三十。但是德州的州长告诉民众说不用担心，因为我们德州有充足的床位。但是很多餐馆选择了暂时关门，不惹这个麻烦。那亚利桑那州他们开放的也比较早，现在病例也出现激增。州政府已经同意允许各康体可以自行决定戴口罩的规定。美国副总统彭斯说了：“哎呀，好担心啊！美国又迎来了第二波疫情。”美国国家过敏症和传染病研究所的所长安东尼·福奇则说了：“副总统，你错了，美国的第一波疫情还没有控制住呢。”在上周五发生的美国亚特兰大警察枪击黑人 Brooks 的事件，当地检察官今天提起了诉讼，开枪的那名警察面临着十一项指控。警察在背后将 Brooks 开枪击倒，两枪击中之后，他还上去去踢了踢 Brooks 的身体，确定他没有反应了。事情的经过在本周一的节目中进行了详细的讲述。错过听那期节目，有兴趣了解一下的可以复听一下《亚特兰大的枪声》。同时，也补一条：在美国社交媒体上，有人评论说，很多人，尤其是外国的，不理解我们为什么要 d e f i n d the police， 削减警察局的预算。我们削减预算的原因就是，当 w i n d y s 这种快餐店的店员发现有人睡在车里挡了他们取餐的车道的时候，他们应该拨打的是拖车公司的电话，而不是警察的911。我们有一名听众留言说，现在针对乔治·弗洛伊德，国内有一种说法，就是、说弗洛伊德是一个劣迹斑斑的坏人，坐过监狱、吸过毒，甚至持枪抢劫，他的死不值得同情。那么究竟谁是弗洛伊德呢？这个世界认识并且记住，是因为他生命最后的九分钟。四十六岁的他被警察抵住颈部，无法呼吸，甚至喊出了 “mom， 妈妈”。而他的母亲在两年前的时候就去世了，所以那是怎样的一种绝望和无助，想必大家可以想象。今天就要来介绍一下乔治·弗洛伊德。上述的国内所传的，他做过监狱，吸过毒。甚至抢劫，这些都是事实。但是大家有必要了解一下他的成长。弗洛伊德出生在德克萨斯州休斯顿最穷的街区，当地人管他叫做砖头区 （Bricks）。他出生在一个单亲家庭，母亲是当地社区的热心肠，积极参与社区活动的那种 community leader。弗洛伊德从小就很高，身体也挺壮的，爱说笑。他喜欢打篮球和橄榄球。每次球队输掉了比赛，他总是那个可以在更衣室里用笑话来打破沉默的人。他曾经说过 ：“I want to u c h the world。”我想去触碰这个世界。凭着在篮球队的表现，他得到了读大学的机会。他也是家里第一个大学生，虽然就读的是南佛罗里达州的社区大学。读了两年社区大学之后，他转学回到了德州工农大学，但没有多久他就辍学了。没有拿到学位的他返回到了老家休斯顿。当时的 b r i c s 这个砖头区已经充满了底层黑人社区的绝望、贫困、毒品、黑帮、暴力。弗洛伊德有几个发小甚至没有活过二十岁。重返老家之后，弗洛伊德喜欢上了饶舌。当地著名的 DJ 还在一张混音的歌曲里面用过弗洛伊德的说唱，说他声音很浑厚。二十岁出头的他在这样的社区里也开始走向犯罪。为了能够赚点钱，他帮着分销毒品。后来因为一包十美元的毒品被判入狱十个月。出狱后四年，他的生活还是没有能够走上正轨。后来因为抢劫被捕入狱四年。NBA 前球星斯蒂芬·杰克逊，他和弗洛伊德是邻居，两个人是好朋友，小的时候一起在街区里的球场里打球。斯蒂芬·杰克逊说：“我们俩唯一的区别就是我得到了机会进入 NBA， 如果没有的话，我的生活会跟弗洛伊德一样，因为这就是底层黑人青年的宿命。”弗洛伊德在这次出狱之后洗心革面，因为他当了父亲，有了更多责任感。他经常去教堂，开始从事社区服务，并且帮助其他从监狱里出来的黑人融入社会，甚至开车送他们去戒毒所。弗洛伊德后来搬去了明尼阿布利斯，他在当地市中心的一个 homeless shelter（ 无家可归人的这种庇护所和过渡房屋中心）里面做保安。他人很好，很多工作人员晚上下班的时候，如果天色已经黑了，他都会步行送他们到停车场。为了能够给自己的女友和女儿更好的生活条件，他还找了几份其他的兼职，比如说在当地的餐厅里做酒水的服务员，在当地的夜总会做保安。就是因为从事服务业，他接触很多人。今年四月份还感染了 COVID-19， 不过他也很开心，因为感染他无法出门上班，终于让他有时间在家休息，更多的时间陪家人和孩子。痊愈之后。他外出前往一家杂货铺买东西，因为使用了二十美元，被店员怀疑是假钞，报了警。后面的故事我们就都知道了。乔治·弗洛伊德的弟弟在前几天国会作证的时候说：“乔治不应该死，只因为二十美元，而且是疑似假钞，警察就对他施以暴力执法。难道二十美元就是黑人在警察眼中的价值吗？”他说：“希望乔治的死能够成为改变这个国家如何对待黑人的一个转折点。”好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周四。